0: Thank you. ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 366. Gracias por eso, donde de playas, a descargas a través de iBooks, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y un agradecimiento especial, como siempre, a la gente que nos sigue en el Patreon, que escucha esto con una semana de anticipación y que nos apoya siempre en este proyecto y sobre todo en la revisión de los shows de Monday Night, del cual este es parte de la serie. Estamos al final ya del 96, con el último pay-per-view de WWF. Es In Your House, It's Time. Adivinen quién no está en el show. Vader no está. Uh, y eso me hizo pensar, ¿no? ¿Habrá algún universo paralelo? en el que Shawn Michaels no hizo un berrinche y en lugar de Psycho Seed, el campeón mundial de WWF, es Vader, ¿no? Ese universo será mejor que en el que estamos, posiblemente sí, pero igual la pasamos bien aquí, revisando los shows de Monday Night y de WWF en el 96, en la víspera de lo que sería la actitud Y para comentar todo lo que trae este show, tengo por aquí conmigo a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal gente de Arras de Lona? Ustedes me están viendo ahora, no con la misma definición que siempre, porque por desgracia la cámara no quiso colaborar en esta ocasión, pero sí, sabes que justamente estabas hablando del tema de Vader y ahí quiero interrumpirte porque al menos según lo que estamos viendo, aparentemente Vader sí iba a ser parte de este show, sin embargo no fue tanto por la rabieta de Shawn Michaels, que no pudo formar parte, sino porque Vader está lesionado, aparentemente, no sabemos por cuánto tiempo, no se va a perder demasiado, pero no está en este show por lesión. También es que yo pensando como que qué tanto iba a ser Vader acá, ¿no? A lo mejor luchando contra Taker, a veces preferido eso a, a Taker contra The Executioner, que realmente no fue Taker contra The Executioner, sino fue Taker contra el mundo, pero ya llegaremos a eso. Y quién sabe, pero sí, quizás hay un mundo paralelo en el, en el quizás, qué sé yo, el rock button, el pay-per-view con de, temático de The Rock no lucha él, no, y así ¿sí? hay tantas posibilidades ahí pero sí, por fin estamos de vuelta por fin estamos acá ya volviendo a lo que es Monday Night por supuesto yo tengo que agradecerles a ustedes que están en el Patreon, y están viendo esto por adelantado ustedes están aquí en mi corazón, ahí está el corazón está por acá, más o menos, ustedes están acá ok, y las que nos están escuchando en público, ustedes dirán: ¿Cómo es eso? ¿Ustedes cómo que los de Patreon está, están escuchando esto una semana por adelantado? Esos son los beneficios que te da estar en el Patreon de Arbas de así como descuentos en, en Walmart y qué otras cosas tenemos, eh, ¿qué, otros, qué otros convenios tenemos por ahí. Creo que también tenemos, tenemos convenios con Airbnb, tenemos descuentos en ah. Airbnb, eh, con Rappi. ¿Y qué, qué más ofrece estar en el Patreon de Arbas de eh, bueno, centímetros
0: que compartir centímetros mi código. De yo, extra, yo me pregunto ¿no? si, si, si comparto mi código de Rappi <risa> eh, eh, así lo sí. podrán utilizar internacionalmente tal vez se puede, ¿no? ¿Quién sabe?
1: Sí, sí se puede sí se puede, sí se puede te lo digo yo, el pirata del Caribe hasta aquí te lo confirma que, que sí, <risa> sí se puede eh, antes, bueno antes se podía, hoy en día no, no sé qué que tanto? Pero capaz ya, ya los hackearon. Estamos desviándonos. El hecho es que ustedes tienen que unirse al Patreon de Arras de Lona, por supuesto. Y sí, este es un pay-per-view que era bastante trámites si somos honestos. Sin embargo, deja pues algunas cosas divertidas para comentar. Y por supuesto, un main event que nos deja pues mucho a la expectativa de lo que será... Lo, bueno, lo que será el tema de, de Royal Rumble este inicio de 1997 que está como... Y, Planteando de, planteándose de una forma, al final sabemos que estamos en el futuro, es que no va a ser necesariamente así, pero ya veremos cómo se desenvuelve. Y también porque es un show curioso, porque tenemos presencia de pues, gente de, de AAA y en los comentarios en español, que yo vi este show en español, está el rudo Arturo Rivera en comentarios. Y es loquísimo, yo nunca imaginé y yo no sabía esto, ojo, que Arturo Rivera comentó un pay-per-view de WWF junto a Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera es, o sea, es que si la, la mejor tripleta de comentaristas en la historia, imagínate Sabinovich haciendo de de Rudo, Carlos Cabrera en su etapa más babyface e inocent, inocentón y el Rudo Rivera, o sea, todo equilibrándose ahí, tres acentos diferentes además, o sea, es muy cool y aparte pues tenemos pues mucho promoción a lo que es AAA y todo el tema porque AAA tiene esta colaboración con eh, WWF porque van a tener hecho en, en en el Alan Moudon, en el Royal Rumble entonces está interesante por ahí y nada, un poco de trámite pero sí nos deja algunas cositas ahí divertidas que, com que comentar y bueno vamos con ello
0: Sí, me llamó la atención también, aunque yo quise verlo en inglés, así que ya si escuchaste algo interesante me lo comentas El primer combate de la noche es una sorpresa muy grata es Flash Funk contra Liv Cassidy Vin eh, se pone a bailar con la entrada de Flash Funk Funk en un momento intenta saltar a la esquina, pero se resbala, y cuando corrige ya no queda tan limpio. Funk intenta unas Head scissors, pero casi lo lanza de cara a la lona. Casi toma el control, lanza a Funk en un Belly to Belly Suplex por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Luego le salta encima en un Sprintboard Cannonball. Funk esquiva un Moonsault desde la segunda cuerda y se recupera. Funk hace una voltereta que termina en patada a la cabeza. Funk aplica un Moonsault desde la tercera cuerda, pero cuenta en dos. Intercambian intentos de cobertura. Fong al final aplica el 450 y se lleva la victoria.
1: Ahora sí, perdónenme. Me encantó este, este comentario en comentarios porque estaban diciendo... Fue algo así, estaban haciendo como este... ¿Cómo tú me dijiste yo tú que era esto? El paralelismo, ¿no? Están diciendo, Ajá. sí, y Flash Fong tiene el esto, el, la habilidad el talento, la imagen y así y entonces viene Hugo Sabinovich y remata y tiene dos morenas por supuesto eso es lo más importante al final del día ¿verdad? y <ríe> es, es un combate in interesante, no te voy a negar interesante porque pues imagínate pobre Liv Cassidy ya, ya no es un rockero, está allí siendo él, Liv Cassidy y ya ¿qué es Liv Cassidy? la realidad es que nada, es simplemente Al Snow antes convertirse en Al Snow lo que fue este combate fue... Al principio pensé, ok, bueno, pues quizás puede haber una buena base para Flash Phone. Y la realidad es que hubo muchos momentos de descoordinación, por desgracia. Eh, hemos hablado muy bien de Flash Phone y de cómo lo está haciendo. Y en general creo que aquí no se vio mal, pero no es un combate de opener ideal. Estamos hablando de un combate en el que hubo varios momentos de descoordinación, como les estoy comentando, que hicieron sentir algo pesado la acción realmente. Y al final... No quiero, no quiero sonar como de que esto debía haber sido un squash. Sin embargo, creo que hubo spots que añadieron un dramatismo, digámoslo, inintencional, que no, no debía de tener este combate. Por ejemplo, cuando Flash aplica un hermoso moonsault, que fue hermoso, por cierto, sobre Lifkassi y sobrevive, solo para... ...terminar aplicando su, su 450 Splash, o sea, al final es como de... ...esto podía haber terminado desde antes, no, ese, o este spot lo podíamos evitar... ...para precisamente ya llegar al finisher de verdad, o sea... ...creo que al final no, no lo compré como un buen opener... ...y al menos lo saco de positivo de que Flash Funk se sigue viendo bien... ...creo que el personaje es un personaje, ya sabes, un tanto caricaturesco... ...ya se está alejando de lo que está haciendo la época... Sin embargo, Flash Fauna está haciendo un, un buen trabajo, está haciendo un esfuerzo legítimo por distinguirse no solamente ser tu call Scorpio. Entonces eso es, al, es algo positivo, sin embargo pues va a necesitar de alguna rivalidad o algo que lo saque y que lo muestre realmente como el buen luchador y talento que es, y no simplemente pues alguien que está destacando porque tiene a dos morenas bailando junto con él.
0: A mí me gustó más que a ti el combate. No fue un gran combate ni nada, pero me llamó la atención porque fue un estilo que no es muy común de ver en WWF en esta época. Es un estilo que tal vez te lo podrías encontrar en WCW porque ellos se arriesgan un poco en esto de traer gente de México y de otros estilos, de Europa, ¿no? Y cada uno lucha de la manera que quiere. Cuando en WWF es todo más estructurado como hasta ahora, pero en ese momento mucho más. Y salen ahí Flash Funk y... Y Liv Cassidy, que Cassidy no es el enfoque del combate, porque está ahí para poner over a, a Flash Funk, pero aún así salta en Sprintboard hacia afuera y demás. Tanto así que yo, no es que de pronto si soy Booker digo, hay que darle un push a Liv Cassidy, pero lo tendría un poco más eh, bien ubicado al menos en el roster, o lo tendría más en, en consideración para tenerlo como un worker en el que se puede confiar, mucho más de lo que era solo como parte de los New Rockers, no porque no era nada. Así que me gustó la actuación de ambos a pesar de que hubo momentos en los que, como dices hubo algunos problemas de coordinación pero al final creo que uno viendo al público cómo va reaccionando con el combate, que es algo que para ellos también es inesperado no eh, el hecho de verlos ahí y que sea un combate tan entretenido y que al final eh, estén contentos con la victoria de Flash Funk y celebren con él y se pongan a bailar no creo que al fin de cuentas fue un combate positivo que ayuda a que Flash Funk se ponga más over con, la, con el público y veremos si hacen algo más con él Ahora ya, o si esperan un poco más. Luego tenemos el combate por el título de parejas de WWF. Owen Hart y British Bulldog contra Diesel y Razor Ramón. Kevin Kelly entrevista a Owen, Bulldog y Clarence Mason en backstage. Bulldog dice que no importa si Steve Austin está aquí esta noche, pero estará concentrado en defender el título de parejas. Owen le dice a Kelly que no intente aquí causar problemas entre ellos. Se ve a Cibernético y Pierrot en la rampa, Bulldog y Owen se distraen con ellos, Cibernético se rompe la camiseta, se les, la lanza al ring, y luego se van, sin mucho más. Stone Cold luego aparece en ringside, Bulldog inmediatamente abandona el combate, a pesar de lo que dijo más temprano, para ir a pelear con Austin. Los oficiales tienen que separarlos, y ni siquiera con todo eso, Razor y Diesel llegan a tomar el control. Ya luego Diesel hace caer a Owen afuera del ring, lo lanza de espalda contra un poste, Dominan a Owen, Bulldog hace el comeback. Dísele en un momento carga a Owen en sus brazos. Bulldog le aplica una dropkick y ambos caen juntos por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Razor va por el Razor's Edge a Bulldog, pero Owen lo derriba con una patada. Bulldog cubre y se lleva la victoria. Y luego Steve Austin vuelve para tumbar de un golpe en la rodilla a Bulldog.
1: ¿Sabes que Este combate, por desgracia, pues... Era lo que temíamos, ¿no? O sea, si, si esto fuera Scott Hall y Diesel contra Owen Hart y British Bulldog, quizás hubiera sido el mejor, sin embargo, fue el falso Diesel y el falso Razor Ramón en contra de, de los campeones mundiales de parejas, que son la mejor pareja actualmente en WWF y pues, ¿qué otra opción tienen, no? ¿O qué otra opción tenemos nosotros? Eh, te lo voy a poner de esta forma. Creo que Diesel, el falso Diesel, sin duda fue el que mejor se vio de los falsos estos. Y, eh, he, he sido muy crítico con Rick Bonar en su papel de el falso Rizor Ramón. Sin embargo, es que al final es el que vi mejor al falso Diesel. Y por otro lado, me gustó bastante el final. Creo que estuvo como bien aplicado la forma en la que salen del rey. Y luego Owen ah, tiene como... Este, es un momento muy babyface aparte, ¿no? Como consiguiendo ese, ese, esa cobertura de parte de Bulldog. O sea, creo que salió bastante bien el final. Eso, eso me gustó y el público reaccionó bastante bien. De hecho, pues estallaron en, en alegría cuando consiguieron el conteo de tres. Entonces, por ese lado, creo que tiene algo de positivo. Ahora, de resto, por desgracia, es... Los falsos no, no logrando hacer nada, casi literalmente, y es una historia que giró más a, lo, a la idea de, ah, sí, estos campeones aparentemente tienen realidad con Stone Cold, porque familia, y tienen realidad ahora con Triple A con Cibernético y Pierrot, Cibernético antes de perder la máscara, por cierto, que, que es una bonita máscara, Cibernético, eh, bueno, antes de que la perdiera, por supuesto, y Pierre Rod, que es, sí, el Pierre Rod, es el Pierre Rod que L.A. apare le quitó su máscara. Eh, ahorita no tengo su nombre, pero... Él fue el que, sal, el que sacó todo este gimmick de, del el boricua, ¿no? Que volvió de Puerto Rico, dijo que ahora él es el boricua, toda la cosa. Y eso es un gimmick que, que mucha gente copió en el futuro. Um, al, al final, para mí es como de, o sea... Estás poniendo a dos personas ahí haciendo pues nada, es interesante, ¿verdad? Cibernético. Y hubo pues por supuesto promoción ahí en comentarios que ah mira que Pierre Paut es el campeón de campeones de AAA que ganó el, el cinturón y qué sé yo. Es como, Ah ok, pero más allá de eso la realidad es que no, no hay mucho que, que rescatar, es simplemente como que si yo te ponga en un combate de qué sé yo. De, de hoy, hoy, hoy en día, ¿no? En medio de un combate de Randy Otton y Riddle sale Niño Hamburguesa y Lady Maravilla. Y la gente <risas> para, pues, pues sí, son de triple tiene, tiene A. Decir ¿no? que salga, Estoy eh... siendo. Eh, uh -huh.
0: Microman, pero si sale, claro ya es que captura a la gente, o sea, ni siquiera tienes que presentarlo bien No, sal, no,
1: dale, <risa> no sale Microman, el Microman saldría a interrumpir una lucha de Roman Reigns ya de plano, o sea, a ese <risa> nivel está Microman de over, o sea podemos estar seguros de eso estoy, estoy exagerando por supuesto, pero a lo que voy es que para el público es como, ah, pues si son dos tipos de AAA, pues X, ni siquiera son de equipo entonces, ¿sabes? Um, aún así es interesante que estén teniendo este, este tema de colaboración, sin duda y sí o sea, es, es un combate que pasó sin pena ni gloria, honestamente un poco más de pena que de gloria pero que tuvo un buen final, me, me gustó y este esta idea de la intervención durante combates de, de miembros de la familia Hard es algo que se mantendría porque ocurriría casi exactamente lo mismo en el May Event, eso ya lo veríamos más adelante, y sí al menos los campeones siguen siendo los campeones y no tenemos unos falsos como campeones
0: Sí, bueno eh, creo que me, me gustó Diesel, o sea, quien sería Kane luego, creo que lució bastante bien porque venimos de él siendo Isaac Jenkem que era súper aburrido y ya estamos ahora con el falso Diesel que se le ve más sólido, se le ve más fuerte se le ve eh, como un buen worker dentro de lo que cabe incluso, así que Estamos en ese periodo, como digo, de transición, así que bien por él. Va mejorando. Eh, Rey es un caso perdido. Pero también me llamó la atención cómo trabajaron bien Owen y Bulldogs como Baby Faces, porque era lo que tenían que hacer en este combate. Y eso de Triple A alimentando el Álamo Dom para el show de Royal Rumble, con 70.000 personas que quieren meter ahí. Es un poco extraño la forma en la que. Bueno. Esto obviamente no funciona para el público de todos los días de WWE, poner a Cibernético y pierrota ahí en la rampa sin hacer nada, porque el público no reacciona, no importa, pero ese no es el objetivo, no no quieren meterlos ahí para ponerlos over y que tengan un combate por el título, creo que no, sino más bien es para que el público que no normalmente ve WWE o que de pronto está más interesado en, en ver AAA, el público hispano, ya que es el show en Texas, en la frontera, y por eso quieren colaborar con AAA, para llevar ese público que normalmente tal vez no iría. Pero si le prometen que va a haber gente de AAA y es la empresa que más siguen, a lo mejor sí se interesan. Así que es como parece público, ¿no? Vean que tenemos a Cibernético y Pierrot, tenemos a El Rudo Rivera en comentarios, vamos a estar con gente de AAA en Royal Rumble, y por eso la gente de pronto ve eso y dice, bueno, interesante, vamos a ir... Así que creo que para ese público está, no para el público de nosotros, incluso que lo vemos todas las semanas y queremos ver si pasa algo más en ruo con esto o no. Así que veremos si funciona. Al final, porque no tengo datos de cuánta gente al final va a Royal Rumble, pero veremos qué tanto pesa la presencia de AAA. Luego se ve a la Nation of Domination chateando en backstage, ya sabemos que esto es que los luchadores están atrás, que le dictan a gente en la computadora que escriban. Está Farouk con PG-13 y Crush. Y los tres tipos que están en la computadora son negros, no. lo cual no creo que sea casualidad, porque estamos alimentando toda esta idea de Nation of Domination solapadamente, no, con el puño arriba y demás. Así que bueno, un dato curioso.
1: Sí, aquí nada más decir que me, me llamó la atención que tuviesen estos ayudantes, que claramente, a ver, creo que es muy evidente pero digamos que la Nation of Domination siempre lo vemos como una mezcla o una interpretación del el partido de las Panteras Negras. Sin embargo, el hecho de que tuviesen estos ayudantes me hacen pensar que más bien es como la nación del Islam, y para quien no lo conozca, pues qué sé yo, nunca vieron Straight of vean la película cuando entrevistan a, a Ice Cube en su casa que tiene personas así vestidas igual y son parte de la nación del Islam, ya está. Eh, para no dar una explicación más a fondo. Y eh, pues sí. Pensé, pensé, como queda, ok, pero aún así, Farouk le hace falta más, más gente de su raza allí, ¿no crees? O sea, primero, PG-13, o sea, ¿PG-13 qué? O sea, PG-13, uno de ellos es literal hijo de Bill Dundee, ¿de qué estás hablando? <risa> ¿no? O sea, no pueden ser más blancos. Y por, por el otro lado, Crush. Ok, Crush es de Hawái. ¿De qué me estás hablando? O sea, ve a, 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 a lo que me refiero. O sea, Crush no es de Hawaii realmente, pero ustedes entienden eh, su personaje, ¿no? Él es de allá. Farouk necesita urgentemente más, más personas ahí de su raza, quien sea, no solamente Clarence Mason, que ya hace un excelente papel, Clarence Mason, aunque no estuvo aquí. Y al menos ellos pues contestan, pero con estilo, ¿viste? No simplemente no es última y Warbra gritándole a alguien, ¿no? Eh, por lo menos tienen a alguien que sí trabaja para ellos allí contestándole sus preguntas. Eso hay que, que
0: reconocérselos al menos. Y precisamente luego tenemos una entrevista de Vince McMahon a Ahmed Johnson en el ring. Vince anuncia que Ahmed luchará con Farouk en Royal Rumble. Ahmed dice que lo perdió todo debido a la lesión que sufrió. Perdió a su novia, su carro, su casa... ¿Por qué por la lesión va a perder todo eso? no Sobre todo la novia, que si es una mala mujer No lo va a apoyar cuando está lesionado, pero bueno eh, todo de esto eh, Culpa a Farouk de todo esto ¿no? Ese es el resumen Lo único que tiene ahora es a los fans Y le hará pagar a Farouk por lo que le hizo La Nation of Domination interrumpen Hablando desde la tribuna Farouk dice que Amet es la razón Por la que su gente sigue atrasada a 50 años Los tipos a los que más odia Son los tíos Tom, como Amet Esperará estar frente a una gran audiencia en el Rumble para encargarse de Ahmed Y cuando hablen de una tierra prometida, hablarán de Farouk y hará todo lo necesario para llevarlos allí. Ahmed vuelve con el cántico de You're Going Down, la gente acompaña y tenemos ese combate para el Rumble.
1: Y aquí yo me gustaría aclarar que eso, qué es eso del de tío Tom. Bueno, el tío Tom, eso es un término derogativo utilizado en Estados Unidos, evidentemente, para referirse a, a las personas negras que están eh, cuál es, cuál es la palabra, la, la
0: palabra que busco. Como que se ¿Están conformes con los blancos uh -huh. eh, y en, o sea uh -huh. para perjudicar a la, a la raza negra en general, ¿no? Una cosa así. Exact
1: exactamente, sí Ent eh, por ejemplo, eso, eso viene de un, una historia, un libro me parece en donde se habla del de tío Tom que es un personaje que es un esclavo el cual está bastante contento con su situación de esclavitud entonces, ya les digo eh, de ahí está todo el tema de, de Farouk y de Ahmed, que yo, a mí me estaba pareciendo bastante interesante cuando estaba tomando este, este rumbo. ya ustedes lo, lo saben Ahmed, creo que en general aquí lo hizo mejor que lo ha hecho antes en el pasado sobre todo porque en esta ocasión llegó con algo de aire y no fue luego de una lucha ya hemos hecho este chiste millones de veces el de Alessandro Leonardo ya sé que acabas de jugar un partido pero por y que sufriste un infarto pero dinos tus impresiones del juego para las cámaras de Teleperú ya hemos hecho ese chiste antes en esta ocasión Ahmed Johnson no estaba recién luchado ni estaba salvando su, su pellejo ahí en, cayendo de forma espectacular eh, desde la tercera cuerda entonces fue algo que salió mejor sin duda, y me gustó que además logró tener el apoyo del público ¿sabes? la, la gente corriendo You're Going Down y así junto con él, eso al menos eso no quiere decir que Johnson ya sea una máquina de promos pero al menos este, este segmento salió mucho mejor, y me gustó ver más esto que Farud pues en, en bastidores contestando o poniendo a gente de contestar en, en unas máquinas ¿sabes? eso sin duda eh, no tengo demasiadas expectativas por el combate de Farouk y Ahmed Johnson, ya lo he comentado antes. Sin embargo, creo que puede salir una, algo bueno de allí, que puede salir algo como un combate de varias personas en WrestleMania, algo por el estilo, ¿no? El, el grupo de Nation of Domination contra Ahmed y sus amigos, por los que él se consiga. Y tal vez podríamos tener, pues, precisamente una realidad un poco más encendida, porque al final es un contenido más amplio, que más amplio que sim simplemente, pues... Farouk llegando y queriendo vencer a Ahmed Johnson, pues porque sí, ¿no? Eh, hay algo más de conexión ahí, hay algo más de sustancia, eso me agrada. Y bueno, yo creo que fue un, un buen segmento. Eh, creo que al menos Ahmed salió mejor, entonces eso lo saco, de, lo saco muy de positivo, sin duda.
0: Sí, igual que tú, pienso que estuvo mejor porque a Ahmed se le entendió la promo. Lo que sí, a ver qué tal sale el combate en Royal Rumble, porque no sé Cómo es que continúa esto, pero lo que sí sé es que Amet y Farouk en realidad no se llevaban bien. Entonces hay problemas al trabajar juntos y no sé qué tanto puedan colaborar para hacer un buen combate en el Rumble o si algo va a pasar, pero ya veremos cuando lleguemos allí. Título intercontinental en juego Hunter Hems Hemsley contra Mark Mero. Durante el video hype para este combate debe ser la primera vez que escucho que le dicen Triple H a Hunter. Hunter ahora entra con el himno a la alegría, lo cual es un mucho mejor tema de entrada que el anterior. Hay un par de momentos al inicio en los que no se coordinan muy bien. Hunter Ringside usa a Sable como escudo y ataca a Mero a traición. Hunter intenta usar una silla, pero el referee se la quita. Hay algunos cortes durante la transmisión, dicen que por problemas técnicos. Hunter domina, usa la cuerda en un abdominal stretch. El referee lo ve, le patea la mano, Hunter empuja al referee, que es El hepner y Earl lo empuja de vuelta. Un spot como de Ric Flair Que queda bastante bien para meter al público Mero aplica una super huracán rana Mero luego sube a la esquina Para la Wild Thing Hunter empuja al referee a las cuerdas y lo hace caer Mero luego va por un lariat Hunter esquiva y el golpe le cae al referee Hunter intenta golpear Con el cinturón pero Mero lo evita Luego aparece Goldust Quiere golpear a Hunter con el título Pero Hunter esquiva y le cae el golpe A Mero Luego Goldust sí golpea a Hunter y deja a ambos tumbados afuera del ring, según dicen, nos dicen porque no lo hemos visto, parece que Triple H hizo algo con... o se acercó a Marlina o algo, no sé. El referee se levanta y cuenta, Mero llega a entrar al ring, Hunter no, así que Mero gana por conteo afuera, y por eso Hunter retiene. Mero mete a Hunter de vuelta al ring, le aplica la Wild Thing, Mero también se lleva el título, a pesar de no haberlo ganado. Goldas luego viene a golpear a Hunter de nuevo en la rampa cuando se está yendo y... Bueno, tenemos esto por ahí. Mero se llevó el título, aunque no es campeón, y Goldas va por Hunter.
1: Y esto... Es una es decepcionante, ¿sabes? Eh, creo que por fin estamos como viendo un combate entre Hunter y Mar Mero en condiciones, el público estaba metido, un poco, no sé, como repetitivo, y, y había mucho demasiado de wrestling clásico, ya sabes, como... Eh, Hunter aplicando el flying nothing por ejemplo, ¿no? ¿Sabes, el, ¿sabes qué es el flying nothing, Alejandro? es cuando alguien que jamás se subiría en la tercera cuerda se sube a la tercera o segunda cuerda y pones los brazos así para aparentemente así, ¿qué, qué vas a hacer? no, no lo sabes nunca, nunca había hecho esto en su vida vamos a ver qué sale y pega un brinquito y lo, lo, lo recibe la otra persona con el pie levantado ese es el flying nothing eh, tal cual, o sea, fue como demasiado de ese relleno, digámoslo así y aún así creo que te digo un, un combate que el público estaba metido que en general mero estaba luciéndose bien y pues precisamente Hunter estaba haciendo un papel de Gil bastante bueno, metiendo al público precisamente con todo el tema del dominio el final me parece creativo o sea, es sorpresivo al menos la parte de Gold desapareciendo allí evitando todo esto y cuida a Mero de cierta forma, aunque es igualmente, insisto, decepcionante porque estamos viendo un combate que llevamos como meses buscando que se dé de forma apropiada, más prolija, y no ocurre, simplemente no ocurre. Y Mero, no sé si es que está, están jugando con la idea de que ahora puede voltear a ser Gil o qué, pero el hecho de que se pusiera a atacar a Hunter luego... No se vio bastante bien. De hecho, Sable sí está, no, como que no sabía cómo actuar, como que, ah, eh, ah, eh, como que sí, cool. O sea, no. Entonces yo no sé sabía interpretar esto si es que está intentando mostrar a Mero como heel o okay, qué exactamente. Pero bueno, ahí está. Hunter al final me gusta más como, como campeón, sin duda, pero hubiese yo quería ver y darle una oportunidad a Marmero como campeón intercontinental, lo que pasa es que se metió en toda esta historia con Hunter y Mr. Perfect y pues ah, hemos dado bastantes vueltas, sobre todo por todo el tema de la salida de Mr. Perfect y así, ahora con Goldust en la ecuación, pues ya digo que Goldust lo quemaron bastante rápido es como que hicieron todo lo que se les ocurrió con él, entonces es bueno al menos verlo de vuelta en la órbita titular por el título intercontinental me parece a ver, voy a, a ver Vamos a ver una cosa. Uh -huh. First. Uh -huh. A ver. Eh, tata, esto. Ok, no. Estaba buscando acá. La primera lucha de triple amenaza en la historia de WWF se ocurrió en, en el año 97, sí, pero hasta junio. Estaba sacando este dato porque precisamente estaba pensando... Ah, tal vez ellos van a ser prim el primer combate de triple amenaza en la empresa. Porque al final es una, se supone que esto es una realidad de entre tres, ¿no? Goldens atacó a ambos y le costó la, el título a Mero. Pues ¿Por qué no tendría que hacerlo? Al final ya vemos que no. Todavía vamos a tener que esperar para que se dé ese tipo de combate. Entonces... Estoy decepcionado por ese lado. Creo que fue un combate que estaba haciendo pues, su papel, tal cual como estábamos esperando un combate de Hunter y Marmero de nuevo en condiciones, porque ya se habían enfrentado antes. Pero todo esto me deja bastante, pues, pues insatisfecho, ¿sabes? Es el famoso coictus interruptus de, de Andrés, ¿no? Ocurre aquí en esta ocasión y, y ya ves, nos quedamos como que, bueno, o sea no llegamos a, a ese clima, que uno pensaría iba a ser esta historia entre Hunter y Marmero, y no, y no sé qué, qué van a hacer ahora con Hunter aún como campeón, se supone que ahora Goldust es baby face o sea, me dejan más preguntas que respuestas, pero no son preguntas que necesariamente me estén llamando la atención de, uy, mira, esta historia hacia dónde se va a desenvolver.
0: Solo quiero aclarar que el coito interruptos no es que lo haga, Andrés, sino que él lo menciona el término, solo por si alguien se lo preguntaba
1: uh -huh. eh, No, no, no. No, no, no. And, Andrés, Andrés nunca cae en el codito sin por, 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 Nunca, nunca.
0: Uh, y bueno, este combate al final sí tuvo mucho de cosas sucias al final que le quitó bastante de lo que podría haber sido. Igual durante el tiempo que estuvieron luchando los dos creo que estuvo bien. Como dije, Hunter me parece que hizo un buen trabajo para meter más al público con algunos spots, con el referee y todo. Pero aún así, estamos sin tener el combate definitivo entre ambos, por el final también de conteo afuera, y que tendremos que tener una revancha definitivamente, y a ver qué pasa con Goldas metido allí. Como tú, creo que no es que sea muy interesante de ver, pero al menos hay movimiento en esa división, y tanto Hunter como Mero como Goldas son personajes que se han cuidado bien, que han lucido fuertes, que el público está interesado en ver al menos. Así que la disputa por el título, por lo menos tiene gente que tiene cierta importancia en el roster. Así que, bueno, ya veremos cómo se acomoda todo. Doc Hendrix entrevista a Psycho Sit, el campeón en backstage. Se muestra cómo Shawn Michaels fue a atacar a Sith hoy más temprano cuando lo estaban entrevistando afuera. Bret Hart también apareció para detenerlo y Sid aprovechó para golpear a Bret por la espalda. Sid dice que eso le pasa a la gente que se mete en sus asuntos, así como le pasó a José Lotario. Y Sith hace la ecuación, dice que sean le ganó a Brett, él le ganó a Sean, así que será fácil que él le gane a Brett también.
1: Las promos con matemáticas nunca salen bien. <risa> eh, ya, ya hemos comprobado esto en el pasado, presente y lo seguiremos comprobando en el futuro. Eh, sí, es que me llama demasiado la atención el loot de. O sea, no, te, no te he dicho eso. Sí, se ve como a veces no parece la persona más amenazante y loca del mundo, ¿sabes? Es difícil tomarlo en serio cuando está con, con su gorrita así puesta hacia atrás, ¿no? Parece como, qué sé yo, parece como uno de los de los, los ¿cómo se llama? Los, la película, ¿sabes? Que dejó el de los tres ninjas, ¿sabes? Como parece oh. un niño de, de, de una película de los 90, ¿sabes? Eh, pero es de gigante de dos metros y, y me podría matar, ¿no? Eh, sí, o sea, yo creo que es raro, me distrajo muchísimo, Psycho es, es rarísimo, o sea, estamos de acuerdo que lo es y tú dices, no, no comprendo, pero sigue siendo allí, está, es el campeón mundial de esta empresa y lo va a seguir siendo por un tiempo, entonces es, es, es un fenómeno, definitivamente, Psycho ¿no crees? Eh, me distraje tanto que al final, no, no, no presté atención a la promo, pero creo que lo que dijo tuvo sentido... Al menos eso espero, no le salieron mal los cálculos. Eh, me gustó porque su, su lógica era muy como del mundial, ¿no? O sea, sí, claro, si Brasil le gana a, a Alemania en fase de grupos, entonces, pero si Alemania le gana entonces Argentina allí, entonces en octavos de final quiere decir que entonces Brasil sí le podría ganar a Argentina porque Brasil le ganó acá. Entonces como que buena su lógica, eh, no sé si necesariamente eso pues sea así de aplicable en el, en el wrestling pero quiero pensar que al menos tuvo algo de sentido lo que dijo, entonces eso es un avance, ahí estamos teniendo un progreso con Psycho Seed eso es de aplaudir y, y no sé, me distrae demasiado Psycho Sith y su gorrito
0: y lo más importante de esta promo es que nos muestran en ese video del ataque previo de más temprano que afuera de la arena hay como un espacio en el que hay como un pozo, o sea Imagínense que está la arena ¿no? para ingresar al, al, al show y demás, y que afuera hay como una, de pronto, algo que es como un surco que rodea cierta parte de, de la arena y que está lleno de agua. Eso va a ser muy importante para el combate que viene ahora, que es el Armageddon Match, Undertaker contra el Executioner. Dice que no hay descalificación ni conteo afuera, sino que luego de una cuenta de tres o sumisión... El luchador tiene 10 segundos para recuperarse y continuar, o si no, pierde. Básicamente como hacen ahora el Texas Death Match. Y eso me preocupó, porque recuerdo haber visto hace poco con Carlos, comentábamos en un show de Impact el Mickey James contra Dion Apurazzo, que tuvo esas reglas y que fue bastante feo como lo hicieron. Pero aquí lo hicieron bastante mejor. Y ya veremos que también el combate. Taker se lanza a atacar a Executioner al inicio. Taker domina hasta que salen del ring. Paul Bear golpea a Taker en la espalda con la urna, Taker no vende, pero Executioner aprovecha la distracción. Taker intenta lanzar Executioner contra el piso descubierto afuera. Mankind tiene que llegar a detenerlo, pero se tropieza, así que disimula un poco atacando las piernas de Taker. Taker se encarga de Mankind y Executioner al mismo tiempo. Taker lanza a Mankind y lo hace atravesar la ventana de la casa en el escenario por lo de In Your House. Luego lo trae de vuelta a través de la puerta. Taker y Executioner casi tumban la casa entera La gente de seguridad viene a detener a Mankind en el ring Taker y Executioner se van peleando hacia afuera de la arena Se ve bastante gente que va saliendo ahí para ver cómo se pelean No nos muestran qué pasa afuera Mientras tanto le ponen una camisa de fuerza a Mankind en el ring Luego la cámara llega a mostrar cómo Taker lanza Executioner afuera de la arena Y lo hace caer sobre ese pozo que les decía ¿no? de agua Y es gracioso porque lo deja caer Luego Taker se va y se ve Executioner como que mojado luego, ¿no? Diciendo que ah, tengo que salir de acá y caminando entre el agua, ¿no? E incómodamente para volver al ring. Luego Taker voltea, o más bien vuelve a golpear a Mankind con la camisa de fuerza puesta. Executioner vuelve mojado al ring. Taker le aplica el Tombstone Pile Driver. cuenta de 3. Y luego cuenta de 10 inmediatamente, así que no pasó nada con el gimmick. Primera, primer intento, primera... y ya gana Taker. Así que ahí está encargándose tanto de Executioner como de Mankind. Ok, a ver, voy a, a
1: ver, les voy a decir esto. Al menos esto es un combate diferente al resto de combates que hemos tenido antes. No me pueden decir que ese combate sea parecido a los últimos Mankind contra Taker, definitivamente. Aún así, fue otra vez un Mankind contra Taker, porque sí, no, esto volvió a ser un Mankind contra Taker. Tal vez en el título diga que The Executioner luchó, pero realmente Terry Gordy apenas hizo cosas durante este combate. Estoy diciendo algo duro, por supuesto que hizo cosas y se llevó bombs y se sacrificó, lanzándose en el pozo de agua y todo lo que tú quieras, sí. Sin embargo, al, al final, el protagonista de todo esto fue Mankind haciendo cosas. No es un combate que precisamente la vaya bien en críticas, en cage match, y es comprensible ver el por qué. Es un combate de, de desorden de, de Taker clásico, de muchas intervenciones así. Solo que en esta ocasión la diferencia, en mi opinión, o al menos lo que yo logro destacar aquí, es el hecho de que tuvimos un final. Y es un final limpio en el cual Taker sale como vencedor. Entonces eso al menos... Las reglas estas de armagedones ya, ya hemos tenido cosas así con Taker antes. Yo recuerdo, por ejemplo, había una lucha entre él y Jayan González eh, en SummerSlam del 93, creo. Sí, creo que era una lucha wrestling Peace y era básicamente un Street Five. Y en esta ocasión mm -hmm. esto es, un, es un Texas death Match. Pero le dicen de Reglas Armagedón. Entonces, te digo, está intentando hacer cosas con Taker al final del día. Y yo los, eh, siento que al final estamos volviendo con esto. Estoy teniendo flashbacks negativos de cuando lo veíamos luchando contra Kama Mustafa y contra maybe y gente que, francamente, no, él no debería estar perdiendo el tiempo porque claramente es, es alguien que debería estar en el Maybelline con el buen rendimiento que ha tenido y, y sobre todo teniendo todo este desastre que hemos tenido en cuanto a la historia de Sean y de Bret Hart, de, de si sí, pero no, de si se enf enfrentan o no, entonces, es frustrante por ese lado, aún así hubo momentos de comedia inintencionada pues muy buenos, como Minecraft tropezándose e intentando llegar al pie de Taker y Taker teniendo que vender que le están <risas> golpeando la pierna porque claramente Minecraft se tropezó y no llega con él, eh, Terry Gordy en general, sabes, intentando pues llevar el combate es difícil tomarse todo esto en serio, pero mira, tal vez no hayan tumbado la casa de forma metafórica, pero tomaron la casa literalmente, entonces al menos algo de ahí puedo sacar de positivo y pues ojalá ya esto sea el fin, ¿no? O sea, ¿qué, qué, más, qué, qué más van a hacer con Man Can Y Taker? O sea, ya es el colmo, ya esto se puede terminar de una buena vez por todas y... Y espero, pues ya, definitivamente Podemos empezar el, el 97 Sin
0: una realidad entre Taker y Mankind Sí, al menos fue divertido O sea, no fue un buen combate Pero me divertí A pesar de que Terry Gordy No estaba haciendo demasiado bien las cosas Hacía lo que podía Mankind vino a meter un poco más de acción Rompieron la casa Y fueron al pozo Así que al menos hubo algo allí para ver Y hubo uh, el final, como dices Deberían ya, esto lo decimos cada show, ¿no? No solamente en los pay-per-views, sino en Raw, siempre que lo revisamos, ya que pare lo de Taker y Mankind y Paul Bear y Executioner ahora. Y hay que pensar que en el 97 todavía viene el King of the Ring, ¿no? Aunque no, no, estoy equivocado, ese es el 98. Así que aún continúa esto, pero a lo mejor habrá pausas en medio con Taker y Mankind. Pero bueno, al menos tuvimos este combate ya con un final limpio. Eh, en, entre comillas, o sea un final definitivo mejor dicho y no creo que vuelvan directamente a, este, a esta rivalidad todavía porque viene el Rumble entonces van a participar allí seguramente y la rivalidad puede esperar ahora en el camino a WrestleMania que sabemos que Taker va a ser ocupado con otras cosas pero bueno, eh, ya se vio Executioner entonces en ese combate con Taker que tanto promocionaban y con la, el desempeño que tuvo no creo que estén interesados en hacer mucho más con el Executioner, pero veremos qué pasa. Doc Hendricks entrevista a Bret Hart en backstage. Repiten nuevamente la pelea esta mañana con Sid y Sean. Brett habla de cómo Sean es capaz de querer arruinar su momento. Admite que cometió un error al darle la espalda a Sid. Sean ya no es quien importa ahora, sino Sid, el campeón, y se encargará de él. De pronto suene la música de Sean para que salga a la mesa de comentarios para el main event. Y Brett se molesta con la interrupción. Dice que está harto de John y que cuando gane el título estará ansioso por luchar con John el próximo mes. Vamos con el combate entonces, el main event, título. No, no, creo que ah. al igual, más o menos siguiendo. Ah, perdóname. No, no, es que te, te, te esperaba, pero como creo que hay un retraso. No, es que estamos, pequeño. estamos
1: muy atrasados, Dale. aparentemente. Sí, sí, sí. Sí. <risa> yo nada más creo que siguiendo la misma línea de Psycho Seed, creo que fue una promo en la cual básicamente Bret está pues lanzando como argumentos con sentido, eh, bastante eh, um, así como con mucha energía, eso es destacable, siempre está, termina siendo al final las mejores promos de Brett Hart, en mi opinión entonces eso salió bien y o sea, la forma en la que están vendiendo esto, siento que también es mucho como cuando estaban vendiendo el el Diesel contra Bret ¿no? como casi como un combate de MMA no eh, de hecho el, el póster del, del evento oh, Dios mío ¿qué pasó?
0: ¿qué pasó? ¿Te ¿Qué veo? pasó?
1: ¿Me, me, ¿me oyes?
0: sí, sí eh,
1: ¿me ves? ¿me oyes?
0: sí, te escucho pero más bien sabes qué te voy a colgar para que entres otra vez porque hay mucho atraso así que entro otra vez Ajá, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. A ver. Ya, vamos
1: a pasar. Vamos a saltarnos la promo, ¿no? Una vez. <ríe>
0: ok. Vamos con el Main Event. Espera que te tengo la cámara puesta a ti. Main Event, título de WWF, Psycho Seed contra Bret Hart. Sean habla de cómo Brett siente que es mejor que todos los demás. Luego dice que Sid es el... Esa es una gran línea. Porque le preguntan a Sean, ¿no? ¿Qué opinas de Psycho Sid, el campeón? Y dice que Sid es el equipaje más caro que hay en WWF. Porque todos los demás tienen que cargarlo. Ya luego en el combate, Sid le da la espalda a Brett para entregarle el título al referee. Y Brett aprovecha para atacar por la espalda, vengándose por lo demás temprano. Sid usa, su... usa su fuerza para sacar ventaja cuando intercambian golpes. Brett lanza a Sid de espalda contra un poste afuera. Brett domina atacando la espalda baja. A pesar de todo, lo que uno pueda creer de Sean, Sean está bien en comentarios hasta cierto punto. También pone over a Brett. Brett le quita la protección a una esquina. Brett va por el sharp shooter, pero Sid lo empuja con las piernas afuera del ring. El referee se queda con Sid adentro. De pronto Steve Austin aparece para atacarle la pierna izquierda a Brett. British Bulldog y Owen Hart vienen para detener a Stone Cold. Los oficiales lo separan y se lo llevan. Sid como que tiene dudas sobre si debería aprovecharse de la situación. Sid levanta a Brett para un power slam. Brett se va a bajar para empujar a Sid contra la esquina expuesta. La idea es que Sid gire para que Brett se golpee ahí. O sea, imagínense, ¿no? Tiene Sid a Brett sobre el hombro. Lo va a llevar a la esquina. Brett se baja y empuja a Sid, ¿no? Le sale muy mal la primera vez, como que Sid se resbala y no queda bien, así que tienen que hacerlo una segunda. Brett se golpea en la esquina. Sid aplica un choque slam, pero cuenta en dos. Brett y Sid terminan afuera del ring, frente a la mesa de comentarios. Brett agarra la silla de Sean. Sean lo invita a que se la lleve. Sid ataca a Brett por la espalda. Sid luego empuja a Sean contra la barricada. Sean se para en el filo del ring. Sid lanza a Brett contra John y le aplica el powerbomb a Brett para llevarse la victoria. Y Brett luego se pone a golpear a Sean, culpándolo de, haberlo, de haber perdido, y los referees lo tienen que separar. Eh, esta lucha
1: fue particularmente interesante, y te voy a explicar por qué. Siento que ya hemos visto antes esto en el pasado de parte de Brett Hart. En algún momento tuvo un combate con Diesel, cuando Diesel estaba empezando apenas su reinado como campeón mundial, en el cual... El toma de aptitudes muy heels precisamente para poner el público a favor de esta otra persona con la que se está enfrentando. Eso se sintió mucho aquí en este combate con Bret Hart dominando a Psycho Sid de una forma inteligente, por supuesto, porque al final es un monstruo eh, y, y tiene que ser creíble como este golpeador, este luchador, no más en, la, en el sentido más puro de la palabra, termina dominando a este, este monstruo, a este psicópata, aunque mejor dicho... Y al final es extraño para mí porque precisamente es como Bret Hart mostrando aptitudes eh, más heels. No sé si necesariamente, precisamente, no sé, a ver, no sé si, a necesariamente es por la idea de la historia que están teniendo con Bret Hart o si es directamente porque quieren que el público esté más a favor de, de Psycho Seed, que es, es raro si es así, ¿no? Dicho eso, creo que esa parte se prolongó, no sé si se prolongó o si es que directamente lo que venía antes del final no duró absolutamente nada, porque directamente fue como que pasamos directo al final, ya. Y llegan al final y tenemos intervención y ahí empujes con Shawn Michaels y llega Austin y qué sé yo, y, y Bulldog y los Hart y al final termina todo esto, en, bueno, en Bret Hart teniendo una victoria en la cual sale protegido, una derrota en la que sale protegido, y Psycho Sid teniendo su victoria, aplicando su finisher, a eh, Bret Hart entonces por ese lado yo lo veo como de quedó bien ejecutado el final, sin embargo creo que lo que fue el resto del combate fue bastante Bret Hart dominando y ya entonces no fue con, con la misma digamos mmm, no fue con el mismo cuerpo que fue ese Diesel contra Bret Hart si ponemos el que es el ejemplo más cercano que se me ocurre nada en contra de Kevin Nash eh, pero es el ejemplo más cercano que se me ocurre a estilo de combate o incluso al combate de Psycho City con Shawn Michaels, este fue un poco menos completo. Eh, es un main event, sin embargo, en el cual el público estuvo muy metido. Eh, hubiese estado incluso más metido si hubieran escuchado los comentarios de Shawn Michaels en tal cual, en, en <risa> comentarios en español. No estaba haciendo traducción directa de ellos, pero no dudaba que Shawn Michaels estaría haciendo comentarios de este estilo, por supuesto. Claro, porque yo digo o sea... comentarios en inglés.
0: Llevan a Sean para que él también se ponga over en el sentido de ser el retador al título, ¿no? Y hay que poner over al campeón. Y como digo, lo hace bien con Brett, o sea, durante el combate, Sean siempre se la pasa diciendo, sí, obviamente Brett tiene una mejor estrategia, seguramente va a poder vencer a Sid si sigue trabajando así, ¿no? Y a Sid no le dice mucho, solamente le dice el comentario este del equipaje, ¿no? Lo cual, si uno escucha el programa y no es un fan hardcore, dice, bueno, ¿por qué, lee? ¿Por qué como que cargar? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso con...? Claro, saco, sí, ¿no? Pero bueno, está es Shawn Michaels. Pero al final creo que me gusta esa rivalidad de Shawn y Brett, al menos en televisión, porque ambos siguen siendo babyfaces, pero tienen justificación para no caerse bien mutuamente. Y uno puede estar del lado de uno o del otro, pero está bien. Creo que ambos tienen como justificación y tienen hasta razón en algunos temas de los que mencionan que les disgusta del otro. Lo malo es que luego eso trasciende, ¿no? Pero. Al menos esta parte en la cual estamos trabajando un combate que no va a pasar. Eh, al menos es interesante de ver. Sí, te digo que al final es un medio en que me metió
1: al público. Eh, no fue tan completo como yo lo esperaba. Y de nuevo, es, o sea, me deja al igual más o menos con lo de Mero y Hunter como más preguntas que respuestas. Porque ahora yo pienso que okay, esto es... Intencional o no? Tal vez si es desde, desde mucho antes, estamos con la idea de intentar convencer a Bret Hart de cambiar a, a ser Hill, eh, porque precisamente ya les había dicho esto antes de que Vince Mann esté intentando a convencer a Bret Hart de convertirse en Hill, pues diciéndole: Mira, si eres Hill, no vas a tener que trabajar con Psycho Sid, Vader, ninguno de estos. Es como que, ok, tienes un punto, vamos a probar. No sé si va por allí los tiros o es que si sí quieren hacer algo con él y yo no sé, al final es que incluso pensando que el futuro va a ser tal cual como lo estaban planeando, no me lo deja tan claro, pero no me lo deja claro en, con esa incertidumbre o oh, wow, qué es pasar con esta historia, sino más bien con la idea de no entiendo qué es lo que me están intentando contar. Entonces, sí, eh, Psycho Sid consigue además una victoria importante, porque primero... ...le gana al a, a campeón intercontinental... ...bueno, antes había ganado el título... ...por supuesto, ante Shawn Michaels... ...que tuvo un reinado largo... ...y aquí derrota a Brett Hart ...un que cuatro veces campeón mundial... ...o sea... ...está por todo... ...está en su mejor momento, ¿no? Viene con todo Psycho le ...esta psicosis en verdad se está apoderando de nosotros... ...Alexandro... ...y no sé, es un pay-per-view... ...muy de trámite, sin duda pero las risas no faltaron eh, y yo sigo yo, o sea, es que yo, yo estoy enloqueciendo, yo, no, yo sigo sin poder creer que Psycho Sid está tan over y está teniendo victorias incluso sobre Bret Hart, ¿sabes? no no lo veía hace un año nada de esto y pues en, enos aquí de alguna manera
0: Sí, al igual que tú pienso que el combate que le sacó Sean a Sid fue, me fue mejor que el que le sacó Bret, no le cuenten esto así en Punk y Dax Harwood pero igual estuvo bien, no, es, no fue un mal combate, ni mucho menos, hubo intervenciones también, así que se trabaja cosas todavía con Steve Austin y Bulldog y Owen, y estamos apuntando ahora principalmente al combate de Sean con Sid en el Royal Rumble, y es interesante porque tenemos ese combate planeado para el Main Event, bueno, el Main Event será el Rumble, me imagino, en ese tiempo no había esto de lo que hacen ahora a veces que poner el main event luego, o el combate luego de Royal Rumble. Pero aún así creo que es interesante el hecho de cómo, si bien se está trabajando este combate ahora para el Rumble, ya nos dan estos indicios de el pleito entre Brett y Sean y lo que puede venir para después. Así que, si bien tienes planteado algo para el siguiente pay-per-view, ya uno como fan puede ir pensando que le gustaría ver otro Brett contra Sean, ahora diferente al año pasado, porque... Había un poco de eso, de Brett diciendo que el estilo de lucha de Show no es tan bueno como el suyo, pero ahora se siente más personal y eso puede ser algo más marqueteable incluso de cara a Roserminia. Y es una lástima que no se vaya a hacer. Ya veremos qué pasa en el camino. Pero bueno, y eso ya también para más adelante se puede capitalizar, como lo veremos igual. Pero me gusta el, el hecho de que nos dejen cosas ahí para ir pensando, más allá de lo que está solamente planeado para ahora inmediatamente en el siguiente pay-per-view. Así que, bueno, solamente tenemos ahora los siguientes Raws para ver cómo llegan a ese show el inicio del Road to WrestleMania. Pero creo que ha sido un 96 para WWF, de, de menos a más. Estaban un poco perdidos al inicio, creo, ante la competencia de WCW que lucía bastante mejor. Pero creo que están mejorando también ellos, ahora con el ascenso de Steve Austin, por ejemplo, y, eh, bueno, no diré Psycho Seed como campeón, pero al menos lo que hay alrededor de Psycho Seed como campeón.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final es un año que fue de menos a más. Eh, habíamos empezado con todo esto, pues, de Bret Hart volviendo a ser campeón, ¿no? Toda la cosa, ese ascenso hacia WrestleMania de, la, de Shawn Michaels, el debut de Mankind, eh, el ascenso también de, de Triple H, el debut de Marmero, el ascenso también de... debut de, también de Goldust, eh, salidas de... De Diesel y de Razor Ramón, que hizo, hizo que se perdiera bastante Star Power. Pero bueno, ahí está allí manteniéndose la empresa a pesar de todo. Creo que terminó siendo un cierre más o menos decente de año. Sin duda más decente que lo que fue el inicio de él. Entonces por ese lado los sacamos algo bueno, sin duda. Creo que es un año, el 97, que pinta mejor para WLUF. Un poco de trámite, insisto, de este pay-per-view. Sin embargo, está para deslumbrar un poco lo que va a ser este inicio de... 1997 con, intentando contar esta historia de Shawn Michaels de vuelta como el gran héroe de la empresa enfrentando al monstruo Psycho en, en su tierra natal ¿no? ante 70 mil personas y toda la cosa viendo también con la incertidumbre de qué demonios pasará en WrestleMania eventualmente pero pues de mientras nosotros pues seguimos evaluándolo y, y viéndolo aquí ¿no? eh, Monday Night yo les, no, les agradezco a ustedes por estar aquí en el Patreon de Arras de Lona. Y si no estás en el Patreon de Arras de Lona, te estás perdiendo de descuentos bastante, bastante buenos en Rappi. Entonces, yo nada más digo, ¿no? La gente, va a pensar, la gente va a terminar pensando que eso es verdad. Y entonces va a decir luego, hey, ¿por, qué no? ¿por qué no me sirve el código? ¿Cuál, y yo, ¿Cuál código? Y entonces vamos a entrar en un tema de demanda por fraude y así. Muy grave. Entonces, quiero aclarar que en mis opiniones no son las opiniones de Arras de Lona. Y también aclarar que no estamos ofreciendo descuentos en Rappi, pero ser parte del Patreon de Arras de Lona mejora tu vida significativamente. Te da 5 centímetros más de estatura, eh, mejora tu rendimiento sexual. Eh, ¿qué, ¿Qué más hace ser parte del, del Patreon de Arras de Lona? Este, te hace más eh, guapo. Te hace más guapo, te da mejor aliento. No sé cómo eso es posible, sin embargo, así eso lo logra. Y en el trabajo te felicitan. Vaya, es una maravilla, ¿no? ser parte del Patreon de Arras de Luna y ustedes tienen que pues, unirse si es que no lo están y nada, también aprovecho para anunciarles que ahora con la salida de, de Batman en la plataforma de HBO Max eso quiere decir que ya podemos hablar de ella de forma legal entonces es una excelente excusa para poder volver con Off Topic Sí, ya Off Topic va a volver finalmente tengo que, por supuesto, planearlo con Martín Kessler. Pero si me estás escuchando en Patreon, esta misma semana vamos a sacar un... Todavía no he, decid, no he decidido el nombre, pero vamos a sacar un pequeño eh, programa, digamos un micro especial para lo que es el, el contenido de Patreon de Lona. Vamos a hacer como una especie de programa, digamos, de off-topic extra de 20 minutos eh, sin nada de edición, sin música ni nada, en lo que básicamente vamos a hablar de temas como más personales entonces a eso para darles un poco más de contenido a la gente de Patreon y ya volveremos entonces con Off Topic hablando finalmente de The Batman, de la película y pues por, por supuesto pues intentando retomar esta rutina de vuelta en Off Topic con una película o serie y luego un tema pues diferente a lo, a lo acostumbrado ahí entre semana deseenme suerte, yo cuento con ustedes con su apoyo y espero que les guste esta pequeña idea para hacerles más contenido a ustedes, en, eh, los chicos de Patreon, las personas en Patreon, que pues sería este programa de contenido extra en donde básicamente vamos a hablar de cosas más personales, más cosas del podcast, chismecitos, ¿no? Que eso seguramente a ustedes les encantará. Entonces, a ver qué tal nos funciona este experimento. Y pues nada, pues como siempre a todos, un abrazo y gracias por su atención.
0: Estén atentos que continuamos con Monday Night. Nos falta todavía revisar el pay-per-view de WCW en un par de semanas con Stargate, así que estaremos de vuelta en abierto con eso y en el Patreon semana a semana con Raw y Nitro. Por ahora los dejamos de parte Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.